0: Ma lo sai che la flessibilità è uno degli attributi più vantaggiosi che un genitore può avere quando si tratta di crescere un figlio? Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. ho usato il termine attributi perché delle volte ci servono due comeri così per crescere i nostri figli ma non è questo il punto il punto dell'episodio di oggi è quello di parlarvi del fatto che l'essere flessibili in ambito genitoriale è davvero importante Nel quinto episodio del podcast sicuramente vi ricorderete del fatto che abbiamo parlato di routine e ogni volta che eh, trattiamo il tema delle routine necessariamente bisogna collegare il tema della flessibilità perché è tanto vero che i nostri figli servono delle routine quanto è vero che nel mondo reale ci serve la possibilità di essere flessibili e non trasformare le routine in catene che ci legano. Ma questo perché? Eh, Questo discorso mi è venuto in mente la prima volta quando durante una consulenza una mamma mi guarda e mi dice Elena ma non riesco a capire, utilizziamo questa routine per la nana da 4 anni, il bimbo ne aveva 5 e non funziona più ma scusami se ha funzionato per 4 anni per quale assurdo motivo ad oggi non dovrebbe più funzionare Beh, il motivo per cui una routine o comunque un'abitudine a un certo punto non funziona più è semplicemente il fatto che lo sviluppo durante l'infanzia, durante l'adolescenza ma in realtà durante la nostra vita fino all'età adulta non è mai un processo lineare noi ci immaginiamo un processo che inizia, si evolve migliora ed è portato sempre a migliorarsi in realtà non è così e spesso ne parlo in Instagram e nei miei post il processo di crescita di un bambino, di un ragazzo e di un adulto è comunque sempre sottoposto ad alti e bassi una volta che si raggiunge un obiettivo dall'altra parte a volte ci sono delle regressioni e delle fatiche nascoste il grafico di crescita, di sviluppo non è una linea dritta volta verso l'infinito e oltre citando Buzz Lightyear, ma è un continuo sali scendi. è una strada di montagna che certo continua a salire vi porterà sicuramente all'infinito e oltre ma con dei gradini con delle salite più ripide con delle discese questo sali e scendi è tipico della crescita e questo sali e scendi ci porta per forza a essere flessibili. I genitori sono portati a un continuo adattamento, a, alla ricerca quasi di un nuovo equilibrio. Siamo un po' dei trapezzisti lì in bilico alla ricerca di quell'equilibrio che a volte è difficile trovare. Essere flessibili significa adattare pensieri, esperienze, comunicazione alla vita che va avanti e che scorre. E l'essere flessibile non è solamente collegato all'accompagnamento di un figlio nella crescita, ma anche di crescere noi stessi insieme a lui. Se voi chiudete gli occhi e vi riguardate indietro, sono certa che non siete le stesse persone di due, tre, dieci anni fa. Ci evolviamo e questo è indipendente dalle modifiche che possono avvenire nella nostra vita, a un cambio lavorativo, a un cambio di casa. Voi magari non avete cambiato lavoro, non avete cambiato casa, non avete cambiato relazioni, ma siete comunque evoluti, vi siete evoluti anche voi in relazione all'evoluzione di vostro figlio. Certo, l'evoluzione di un adulto sicuramente è più difficile da osservare perché è più lieve, è più lenta. L'evoluzione di un bambino è repentina, è veloce, un bambino di due anni e un bambino di tre anni sono due esseri completamente diversi, un adulto di 35 e di 36 più o meno è lo stesso. Queste differenze sono più difficili da osservare, ma vi assicuro che ci sono. Ogni fase che un bambino passa, dallo spannolinamento, all'iniziare l'asilo, all'andare in bicicletta da solo, sono in concomitanza con lo sviluppo di nuove competenze anche per noi adulti. Perché più sono piccoli i nostri bambini, più le nostre competenze si limitano, tra virgolette, eh, non voglio banalizzare, ai bisogni primari, dar da mangiare, dare contenimento, sostegno emotivo. Più i nostri figli crescono, più questo significa comunicare, parlare con loro, supportarli nelle loro difficoltà. Se avete figli adolescenti capirete benissimo a cosa mi sto riferendo. Le nostre competenze genitoriali si evolvono con l'età dei nostri figli. E se non è questa flessibilità, di cosa stiamo parlando? E quindi tornando al discorso iniziale, è ovvio che ci sono alcuni momenti nella vita dei nostri figli e nella vita di noi genitori in cui abbiamo un estremo bisogno di routine, routine che ovviamente si modificano e quindi è chiaro che la parola flessibilità all'interno del macro argomento delle routine fa riferimento al fatto che una routine non può durare per quattro anni perché un bambino a due anni non è lo stesso bambino di sei anni. Le routine vanno leggermente modificate in base allo sviluppo dei nostri bambini e spesso, oserei dire, al 99% delle volte è il nostro bambino stesso a dirci «Ehi mamma, ehi papà!» Cambiamo qualcosa perché io non ci sto più dentro. E magari quella famosa routine che ha funzionato per quattro anni a un certo punto non funziona più. Perché? Perché vostro figlio vi sta urlando, ti prego cambiate questa routine perché per me non funziona più. Ma osservandola da un punto di vista più ampio, la capacità di un genitore di osservare il proprio figlio, ascoltarlo, guardarlo negli occhi, il famoso ascolto attivo e lasciarsi trasportare nel suo mondo, questo è il segreto della flessibilità nel lungo termine, quel lungo termine di cui parla la nostra disciplina dolce. Flessibilità genitoriale non è solo, oh la routine nanna non funziona più, modifichiamo qualcosa, aggiungiamo un libro, spostiamo l'ora del bagnetto, spostiamo l'orario in cui iniziamo a prepararci per andare a letto. Ma flessibilità da un punto di vista più ampio significa guardare nostro figlio negli occhi e vedere che lui ha un bisogno. E quello che vi sto dicendo adesso avrà molto più senso quando i vostri figli inizieranno ad avere 9, 10, 12 anni. Quando entrare in comunicazione con loro sarà estremamente complesso. Ad oggi forse è più semplice perché entrare in empatia con un bimbo che piange perché gli è caduto il gelato forse è più semplice che entrare in empatia con un adolescente che ti dice che sei uno scemo e non capisci nemmeno il motivo per cui lo fa. Voglio raccontarvi una cosa che mi è successa qualche mese fa, perché sapete che per me il podcast è un po' come un salotto nel quale raccontarvi e farvi entrare un po' anche nella mia professione, e quindi secondo me gli esempi pratici funzionano veramente tanto. Stavo parlando con una mamma di flessibilità, di valore, eh, della flessibilità in campo educativo, del poter cambiare idea, del poter confrontarsi con i figli, e lei a un certo punto mi guarda e mi dice, ah... Ma sai che pensavo che per la disciplina dolce, come se fosse un'entità vivente, la flessibilità fosse permettere ai bambini di fare quello che vogliono? E quindi mi domandavo sempre, ma se io sono un genitore flessibile, sono un genitore che permette al figlio di fare quello che vuole? ecco lì ho visto molta confusione negli occhi di questa mamma tra l'altro dolcissima che quasi aveva paura di esprimere questo dubbio e infatti la prima cosa che gli ho detto è ricordati che nessuna domanda è stupida e scontata tu fammi tutte le domande che ti balenano in testa, perché piuttosto che rimandarti a casa con questo dubbio in testa, meglio che me lo dici ad alta voce e me lo esprimi, sempre parlando, vedete, di assertività. Il bisogno di questa mamma era di aprirsi a questo enorme dubbio che la logorava, ma il suo timore era quello di offendermi in qualche modo, di offendere in qualche modo l'entità disciplina dolce. Ecco, eh, nella domanda di questa mamma mi si è aperto un mondo, Un mondo che mi ha portato a riflettere sul fatto che purtroppo a volte disciplina dolce è associato a flessibilità educativa nel senso più negativo che essa può assumere, ossia non non dar regole ai figli. In realtà la flessibilità in campo educativo non significa assolutamente non dar regole ai figli e questo lo sapete già ve l'ho già detto in cento milioni di modi disciplina dolce è dar regole ai figli perché è un loro bisogno ma eh, per non uscire fuori tema perché se apro questa parentesi poi mi inalbero e iniziamo a parlare di tutt'altro un genitore che segue la disciplina dolce è un genitore flessibile perché? perché è in grado di valutare la situazione esaminare possibilità diverse da quelle che la sua mente è portato a dare e sicuramente ci viene in mente subito il famoso pensiero divergente la capacità di eh, attuare delle strategie diverse di fronte all'ennesimo identico problema il genitore flessibile è colui che di fronte al capriccio virgolette con le dita del proprio figlio all'ennesimo capriccio, all'ennesima sceneggiata di suo figlio e all'ennesima volta in cui questo genitore vorrebbe reagire con urla, strilli e punizioni, si ferma, rende la mente flessibile e pensa alt. Ci sono delle strategie diverse. La Elena Cortinovis cos'è che dice? «Cosa potrei fare per cambiare le cose?» come poter modificare il mio comportamento per riuscire ad aiutare mio figlio. La flessibilità è questa, di fronte a un problema, trovare delle altre possibili soluzioni per risolverlo. E queste possibili soluzioni non, deve, non devono essere per forza, vabbè diamogliela vinta perché non lo sento piangere, così non stiamo facendo il bene del nostro figlio, siamo tutti d'accordo? Il bene di nostro figlio non è dargliele tutte vinte, fai quel cavolo che vuoi che così sei contento, il bene di mio figlio è dare delle regole, essere il genitore che contiene, che offre dei limiti sicuri. Ma questo non vuol dire non essere flessibili e poter modificare la nostra idea per per trovare delle soluzioni che non ci fanno incazzare a noi prima di tutto e che possono essere su misura per i bisogni in questo istante di nostro figlio. Il genitore flessibile, come abbiamo detto all'inizio, osserva la situazione in quel momento e non perché è fissato sulla routine che no, ehi, questo è il momento di lavarsi i denti, non esiste che invertiamo il pigiama con i denti perché altrimenti esplode la bomba atomica. La flessibilità ci può portare a dire, è anche un pizzico di buon senso, scusate se ve lo dico, ci può portare a dire va bene, sì dai, oh. Anche se oggi invertiamo gli addendi, diciamo che la soluzione non cambia, no? Entrando nel linguaggio matematico, se inverto il lavaggio denti col pigiama, non uccido nessuno, anzi, magari vengo incontro al bisogno di mio figlio che, che indossa la maglietta nuova e non ha voglia di togliersela perché ci tiene troppo. In tutto ciò equilibrio, equilibrare il mio bisogno, il mio ruolo di adulto autorevole, che deve dare regole, che deve dare routine al bisogno di un bambino di XY anni che ha ovviamente dei bisogni tali di un bambino e soprattutto uno sviluppo emotivo, cognitivo ancora immaturo o perlomeno ancora immaturo rispetto al nostro e questa sicuramente è una valutazione che dobbiamo fare bene ora che siete gasatissimi siete carichi ci credete un sacco voglio dirvi una cosa molto importante che forse un po vi smonterà ma sapete che io ci tengo a dirvi la nuda e cruda realtà le persone flessibili all'interno della vostra famiglia siete solo e solamente voi adulti tale flessibilità non può essere pretesa da un bambino e sapete perché? Rullo di tamburi perché la maturazione della flessibilità cognitiva viene completata a livello cognitivo a 20 anni. Un bambino non ha proprio dal punto di vista della maturazione del suo piccolo cervellino la capacità di essere flessibile. Per questo il bambino ama le routine, per questo il bambino se ha cinque piselli nel piatto tutti i giorni, il giorno che ne ha sei va in crisi. Non perché è psicopatico, non perché ha qualche disturbo, ma perché il suo cervello è ancora immaturo. La flessibilità cognitiva, ragazzi, dipende dal lobo prefrontale del cervello che è la struttura del cervello che richiede più tempo per maturare se un bambino vuole subito qualcosa se impazzisce al cambio di una routine non è perché tuo genitore hai sbagliato qualcosa o perché in lui qualcosa non va ma è perché magari la parte del suo cervello non è ancora maturata e questo perché te lo dico Perché avere la consapevolezza di questa parte puramente fisica dello sviluppo di tuo figlio ti porterà a comprendere che il suo cervello funziona in maniera diversa e quindi sarai portato ad arrabbiarti di meno. Perché capirai che poveraccio non è colpa sua, ma è colpa del suo cervellino che poverino è ancora lì piccolo e deve ancora crescere come se fosse una piantina. In tutto ciò, io voglio essere il primo esempio di flessibilità mentale. (ride) cosa intendo? intendo dire che io settimana scorsa ho tenuto una masterclass di tre giorni gratuita per parlare di comunicazione perché ovviamente anche tutto il discorso di oggi è collegato alla comunicazione imparare a comunicare con un bambino che ha un cervello immaturo e che si sta arrabbiando per la modifica di una routine è importante tanto importante quanto riuscire a non sentirci giudicati ed esprimere le nostre emozioni di fronte all'ennesima persona che ci fa sentire giudicati perché? Perché seguiamo la disciplina dolce e quindi non diamo regole ai nostri figli. Frecciatina. Ma, scherzi a parte, comunicare è importante, ho tenuto la masterclass, i genitori che l'hanno seguita sono felicissimi e mi hanno dato tantissimi feedback positivi, ma ovviamente c'è qualcuno che mi ha detto, oh no Elena, non sono riuscito a partecipare, oh mio Dio Elena, me lo sono perso, cosa posso fare? Aha. Flessibilità mentale significa osservare la situazione, ci sono dei genitori che volevano partecipare e che per x motivi non sono riusciti a farlo, io Elena cosa posso fare? Che soluzioni posso trovare? Posso organizzare un altro webinar, un po' così a sorpresa, per invitare tutti quei genitori che non sono riusciti a partecipare o che hanno partecipato ma che vogliono andare ad approfondire i temi che abbiamo trattato settimana scorsa, in un webinar chiamiamolo riassuntivo della masterclass dei tre giorni che si terrà proprio domani qui sotto nella descrizione vi lascio il link per iscrivervi nel quale andiamo a sintetizzare tutta la masterclass e a parlare dei concetti fondamentali che vi serviranno per imparare a comunicare per farvi ascoltare da adulti e bambini che ci sono intorno a voi noi ovviamente ci vediamo settimana prossima Per il prossimo episodio del podcast vi auguro una buona giornata di osservazioni e ovviamente di flessibilità mentale.